0: Buenos días, pues per, permítanme presentarme, eh, algunos ya me conocen de, de otras ocasiones, este, otros no. Soy José Juan Alcántar, eh, yo soy parte de, del Cuerpo de Pastores de Semilla México, estoy al frente del Ministerio Verdaderamente Libres. Eh, en todo Semilla, en todas las semillas me conocen como JJ. Les aviso, porque si, por ejemplo, si van a Semilla México y preguntan por José Juan, no les van a saber decir. Pero si les dicen, ¿dónde anda el JJ?, les dicen, ah, pues ahí está, míralo. Entonces, estoy, estoy para servirles. Les reitero, estoy al frente del Ministerio de Verdaderamente Libres, es el ministerio que atiende a personas que batallan con adicciones. Entonces, si alguno de ustedes está batallando o conoce a alguien que está viviendo una de estas batallas, con toda confianza estoy para servirles. Eh, eso por un lado, por otro lado los domingos a las 5 de la tarde estamos yendo a Ecatepec Ahí está Semilla Ecatepec y también por gracia de Dios estoy ahí al frente de Semilla Ecatepec Estamos muy cerca del Metro Musquis en una avenida que se llama Jan González Pero casualmente en Ecatepec todas se llaman Jan González Entonces <ríe> es la avenida eh, principal, la avenida central y atraviesa Jan González Adelantito del Metro Musquis, ahí está eh, Semilla Ecatepec Y pues... Pues Raúl me invitó a estar con ustedes el día de hoy, aquí estamos, eh, nerviosos, con gozo, con alegría en el corazón. Y pues no puede faltar, siendo principio de año, 2 de enero, pues nuestro mensaje especial y pues rigurosamente eh, los mensajes giran alrededor de los propósitos de Año Nuevo. Eh, es bueno tener propósitos de Año Nuevo, es bueno tener propósitos en la vida, es bueno tener objetivos. Eh, y, y para llegar al fin de año y ver qué tanto pudimos cumplir o qué no pudimos cumplir y, y creo que todos comenzamos así cada año eh, algunos, híjole, quiero cambiar mi, mi dieta, quiero sujetarme a un régimen alimenticio voy a dejar este tipo de alimentación para cambiar a esta otros que el ejercicio, otros ser más puntuales, más diligentes en el trabajo otros, pues, revisar cómo está su situación familiar eh, su relación con su esposa, con su esposo ser más amables, más cálidos, más pacientes, más bíblicos y, y está bien, está súper y y yo les pido que guarden esos propósitos y que, y que luchen por cumplirlos pero, pero sobre de esos propósitos siempre Dios va a poner propósitos mucho más grandes y mucho mejores les pongo un ejemplo, nosotros tenemos el propósito de hacer ejercicio Pablo le dice a Timoteo eh, o, o Pablo dice ejercítate en la piedad porque el ejercicio físico, el ejercicio corporal para poco es provechoso la piedad tiene provecho para esta vida y para la eternidad entonces es mucho más grande ese propósito, tiene un fruto más grande vivir una vida agradable a Dios a los que nos gusta el ejercicio poco a poco lo vamos entendiendo si, si tiene poco provecho pues sí por ejemplo ahorita a fin de año se cambiaron las actividades, los horarios y entonces muchos entramos en receso en nuestra rutina de ejercicio y ahora que vamos a retomar en estos días, pues comenzamos, ya perdimos fuerza, ya perdimos tono muscular, ya perdimos resistencia, ya perdimos cierta agilidad y hay que retomar, de nuevo la, la rutina este, y conforme van pasando los años además, pues vamos envejeciendo entonces ya no aguantamos el mismo peso el mismo tiempo, la misma cantidad de rutina, entonces vamos viendo que ese provecho cada vez es menor y que hay un provecho mucho más grande que es buscar vivir vidas que sean agradables a Dios por poner eh, ese propósito como un ejemplo ahora eh, Comienzan, comienza, Comenzamos con los propósitos, se vuelven frontales en nuestra vida Pero de repente nos afanamos y de repente nos desesperamos y, y, y así va arrancando el año y así continuamos con el año Por ejemplo, mi propósito de este año es leer la Biblia en un, en un año y, y ya es día 2 y ¿cuántos de nosotros nos hicimos ese propósito el día 28 de diciembre? Y hoy nos tenemos que decir, ay inocente criaturita que te dejaste engañar porque ya es día 2 y no leímos los tres primeros capítulos del día 1 porque el recalentado, porque ya llegamos cansados, porque tenemos eh, las, las desveladas acumuladas, y hoy, hoy día 2 no sé qué número de recalentado te toca si el 2, el 3, el 4, el 5 porque como se cruzó el fin de semana pues hay, hay varios recalentados y entonces igualmente en lo que vamos a, a disfrutar con la familia, etc llegamos a la casa ya anoche, ya cansados también nos queremos poner al corriente de nuestra serie, la que escogimos es este año sí voy a, me voy a aventar toda esta que tiene cinco temporadas y entonces va a ser día 3, y ya no leímos ni el día 1 ni el día dos y para el día 3 vamos a estar afanados con tres por tres nueve capítulos que tenemos que leer de la Biblia porque más o menos el promedio es de a tres capítulos por día para poder leer toda la Biblia en un solo año y entonces Dios responde a eso en Filipenses eh, eh, capítulo 4, versos cinco y seis pero, pero antes de leer Filipenses me permiten orar, le ponemos pausa ahí y me permiten orar antes de que yo también agarre carretera en la enseñanza Hermosísimo Padre, mi Señor muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad, gracias por esta tarde, gracias por, por llamarnos a reunirnos alrededor de tu Palabra Venimos anhelando, Padre, que Tú nos hables, que Tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos estudias en justicia, a fin de que lleguemos a ser perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Papá, te rogamos que glorifiques Tu nombre sobre cada uno de nosotros, te suplicamos que nos llenes de Tu Espíritu Santo y eso, que hagas Tu obra sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses, capítulo 4. Que de hecho los que ya tomaron navegantes Dos, ni siquiera lo buscan Díganmelo de memoria Filipenses 4, versos 5 y 6 Y los que no han tomado navegantes Busquen un navegante para, para integrarse Por favor <ríe> sí. Filipenses 4, versos 5 y 6 Dice, por nada Estéis afanosos Déjenme irlo parafraseando No dejes que los propósitos que te has hecho En año nuevo, te afanen Te desesperen, te pongan nervioso Y te, y te ayuden a llevar el año lleno de estrés y de ansiedad porque no estás cumpliendo no, por nada estés afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias Señor este año sí quiero leer tu Biblia Señor ayúdame a leer la Biblia ayúdame a, a diligentemente bloquear cada día ese horario especial para leer tu Biblia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la obra se trata de ¿Quién es el que la comenzó? ¿Quién es el que la va a llevar a término? Eh, Filipenses 1.6 dice Estando persuadido de esto De que aquel que comenzó la buena obra en vosotros Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo pero bueno, hablando de esto de tener propósitos superiores a los que ya tenemos, reitero no desechen los propósitos que se hicieron no desechen esa lista con la que con la que se tragantaron con las uvas este, gracias a Dios no se ahogaron, aquí estamos todos este, pero vamos poniendo como como en orden las prioridades de Dios acompáñenme al Evangelio según San Lucas por favor capítulo 2 Ok, y, y, y teniendo en mente esto de los propósitos ¿Qué quiere Dios? ¿Qué querrá Dios de nosotros? Y ya que llegaron a Lucas 2, dejen ahí su dedito Y acompáñenme a Efesios capítulo 5 eh, La enseñanza va a estar basada en, en Lucas capítulo 2 Y de ahí voy a estar yendo a diferentes versículos eh, Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, dice así Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nuestro propósito de vida ser, sea ser imitadores de Cristo Jesús. Como hijos amados de Dios. Y que en este imitar a Cristo Jesús como el Señor Jesús. Nosotros también andemos en amor como hijos amados de Dios. Y entonces para imitar a Cristo Jesús qué necesitamos Venir a la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar a Cristo Jesús Es la que va a delinear a Cristo Jesús delante de nosotros Es la que nos va a permitir conocer íntimamente al Señor Jesucristo personalmente Y conociéndole vamos a poderlo imitar al grado tal como él decía yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer que nosotros sea exactamente lo mismo yo solo hago lo que veo a Cristo Jesús hacer y solo hablo lo que el Señor Jesucristo me da que les hable y entonces ese es el propósito que Dios quiere que tengamos por fundamental en nuestra vida llámese 2022, 2023, 2024, 2025 el tiempo que Dios nos permita de vida nuestro propósito es ser imitadores de Dios como hijos amados imitadores de Cristo Jesús que podamos andar en amor como el Señor Jesús también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros pero les pedí que fueran a Lucas ¿por qué? El apóstol Lucas eh, Los pongo en contexto rápido Escribió dos tratados Uno es el Evangelio según San Lucas Y el otro tratado es el Libro de los Hechos Lucas era un doctor al, al ser un doctor era un hombre de ciencia, un hombre que le gustaba investigar. Él no era judío, pero él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y entonces a Lucas se le hizo que era necesario investigar todo lo que había sucedido en aquella época, investigar acerca del Señor Jesús, como él lo menciona, todas esas cosas que fueron entre ellos ciertísimas, investigarlas y en un tratado poner todas estas cosas en orden tiene un propósito Lucas también le está hablando a aquellos que no somos judíos al, al ser un gentil él y al necesitar evidencia y pruebas del Señor Jesucristo pues nos deja este par de tratados que nos dan evidencias y pruebas de que realmente lo que sucedió era real eh, este par de tratados dicen los que, los que estudian la Biblia más a, más a fondo fueron presentados en esa defensa que tuvo que presentar Pablo de sí mismo cuando fue presentado ante el César, cuando fue juzgado en Roma y además condenado a la muerte, parte de la evidencia que se presentó para, para demostrar que, que, que realmente Pablo estaba predicando a Cristo Jesús, fueron este par de tratados que escribió Lucas, que es el, el, el Evangelio según San Lucas y el Libro de los Hechos. Ahora, eh, en, este, en esta investigación exhaustiva que hizo Lucas, ¿qué fue lo que hizo? Él fue y entrevistó a todos los testigos oculares que pudo, fue y los entrevistó y registró todo lo que ellos les dijeron. De entre todos estos testigos, obviamente fue y entrevistó a María, la madre del Señor Jesús. Y entonces al poner todas las cosas en orden, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, eh, aparece, primero aparece la profecía de Juan el Bautista Luego aparece la profecía acerca del Señor Jesucristo Y luego aparece el cumplimiento de estas profecías Y en el capítulo 2, pues básicamente está enfocado En la infancia del Señor Jesucristo Ya para el capítulo 3, ya, ya va a ser el momento en que él va y se bautiza Y entonces es cuando comienza su ministerio Entonces de los 12 años al capítulo 3 Se brinca a los 30, 33 años más o menos del Señor Jesús Ahora yo quiero comenzar en Lucas capítulo capítulo 2 verso 39 eh, un poco la dinámica que sigue Lucas es que presenta diferentes eventos como el fundamento y luego el cumplimiento y entonces por ejemplo presenta al Señor Jesús como un hombre obediente a la palabra de Dios y entonces luego presenta diferentes eventos que reflejan esto que está presentando esto que está argumentando Lucas y entonces dice en el verso 39 Dice después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret ¿Qué es esto? Que tenía que cumplir primero, a los ocho días de, 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 de nacer el Señor Jesús Tenía que ser circuncidado conforme a la ley de Moisés Luego, después de cumplir la cuarentena, María y su familia tenía que ir y presentar Las ofrendas necesarias por haber tenido un primogénito Y así tenían que cada año estar regresando a celebrar la fiesta de la Pascua eh, Esto a mí me recuerda lo que dice en Mateo capítulo 5 versos 17 al 18 en Mateo 5 versos 17 a 18 el Señor Jesús explica que Él no vino a abrogar la ley no vino a desechar la ley sino vino a cumplir toda la ley y los profetas dicho sea de paso Él mismo es el cumplimiento de la ley y de los profetas lo que a nosotros nos enseña es que no estamos eximidos de guardar la palabra de Dios sabemos que ya no vivimos por obras sino vivimos por fe por fe en la obra que hizo el Señor Jesús pero esa fe se va a ver en cuanto a los frutos. Ahora, guardar la palabra de Dios para nosotros es meditar en ella de día y de noche, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque queremos vivir vidas que le sean agradables a Dios. ¿Cómo sabemos qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan? Pues lo sabemos si perseveramos en su palabra, si permanecemos en su palabra. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios al, al patriarca Josué? Le pidió que nunca se apartara de él este libro de la ley Le pidió que meditara en él de día y de noche Josué Josué, 1, 8, eh, Josué capítulo 1, versos 8 y 9 Le dijo, Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Medita en él de día y de noche para que guardes Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo lo que hagas te saldrá bien y luego le dice mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas Guardar la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios es difícil porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo en que el sistema de valores es totalmente contrario a lo que dicta la palabra de Dios, a, a lo que dicta el corazón de Dios, entonces somos constantemente tentados en vivir de formas diferentes a lo que Dios quiere, por eso es que se requiere esfuerzo, se requiere valentía, se requiere determinación para guardar la palabra y ponerla por obra y entonces… Se cumplieron todas esas cosas Verso 39 de Lucas 2 Después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor Volvieron a Galilea a su, ciudad, a, a su ciudad de Nazaret Verso 40 Y el niño crecía y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios Era sobre él Y es sobre de este verso, sobre del verso 40 Del que quiero desarrollar eh, un, un, Unos temas eh, Hablando de los propósitos Ya vimos, propósito de vida Imitar a Dios, imitar a Cristo Jesús Andar en amor como hijo amado de Dios Ahora vemos en el verso 40 eh, Cuatro diferentes situaciones que sucedían con el Señor Jesús Sucedía lo lógico Uno es que el niño crecía Y es lo lógico, así nos lo enseñan en la primaria ¿no? Creces, eh, luego te, te, te relacionas, te reproduces, mueres No Es el ciclo que nos enseñan de la vida Y básicamente así está comenzando con el Señor Jesús Está creciendo ¿Y qué sucedía mientras crecía? Se fortalecía Igual es una lógica Mientras vas creciendo Vas ganando talla, vas ganando peso Vas ganando fuerza Pero la Biblia está más enfocada en que Uno, crezcamos Ahora, crecer no está enfocada En que crezcamos físicamente nada más Esto es que vayamos envejeciendo La Biblia está enfocada en que Mientras vamos creciendo en Cristo Jesús vayamos madurando, no es lo mismo madurar que envejecer y no, y no están íntimamente relacionadas habemos muchos que vamos envejeciendo y seguimos tomando decisiones tan insensatas, tan locas, tan disparatadas como si estuviéramos en la pubertad y hay otros que son jóvenes en edad eh, cronológica pero tienen decisiones muy sabias, decisiones muy conforme a lo que Dios quiere y entonces ¿qué quiere la Biblia? Que maduremos, que ese sea un propósito para nosotros Que crezcamos en Cristo Jesús Crecimiento en Cristo Jesús igual a madurez Madurez espiritual, ok Ahora que se fortalezcan y aquí muchos van a decir, sí, pues por eso voy al gimnasio Y por eso le voy a añadir horas a mi actividad física Pues sí, pero reitero, la Biblia no está enfocada En este tipo de fortalecimiento eh, dice, dice Pablo que para poco es provechoso No está mal ir al gimnasio, si vas al gimnasio está súper Si tienes actividad física está súper Es necesario tener cierta actividad física Pero lo que quiere la Biblia es que nos fortalezcamos en el Señor Miren, acompáñenme a Efesios capítulo 6, verso 10 Efesios 6 verso 10 dice así Por lo demás hermanos Déjenme igual ponerlos rápido en contexto Toda la carta Efesios está, es, está centrada en esto, cómo se ve una vida que ha sido transformada por el Evangelio del Señor Jesucristo, cuáles son los frutos, por eso contrasta nuestra antigua vida, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, como en el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y entonces muestra cómo se ve esa vida transformada por el Evangelio en el matrimonio, en la paternidad, siendo empleado o empleador y en las diferentes áreas de nuestra vida entonces este por lo demás es ya la conclusión de toda la carta ya va de salida la carta y entonces ya que se mostró todos estos frutos de haber sido transformado por el Evangelio pues ¿qué sigue? pues dice, dice Pablo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza si se fijan es un plionasmo lo que está diciendo Pablo Porque si, si hacemos referencia al Señor ¿Cómo nos expresamos de Dios? Dios Todopoderoso Y entonces decir fortalécete en el Señor ya, te, ya va implícito Fortalécete en aquel que es Todopoderoso, cuya fuerza no tiene límite Cuyo poder no tiene límite Fortalécete en aquel que no tiene nada imposible Porque habrá algo imposible para Dios No, para Dios no hay nada imposible Bueno, fortalécete en Él y en el poder de su fuerza Ahí está el plionasmo O sea, ya es lógico, si me voy a fortalecer en Dios Va a ser en el poder de su fuerza Que es eterna, que es incalculable, que es inconmesurable lo que está haciendo Pablo aquí es ser sobre ¿En quién me tengo que fortalecer? En Dios, punto De Él proviene mi fuerza Entonces ¿qué sucedía con el niño? El niño crecía, ¿qué tiene que suceder con nosotros? Crecer, madurar en Cristo Jesús De la mano con esta madurez ser fortalecidos en Dios ¿Cómo le hago para fortalecerme en Dios? Acompáñenme al capítulo 3 de la carta a los Efesios Ahora, para, para ustedes que estudian la Biblia Más profundamente, más en orden eh, Les aviso, voy a sacar de contexto Una porción de la Biblia y, y, Pero no la voy a usar como un pretexto La voy a sacar de contexto porque es una oración Que por lógica, si está en el capítulo 3 Pues fue escrita antes que lo que nos dice en el capítulo 6 Entonces hace referencia a otro momento Pero al leer esta oración Vamos a ver que es una oración Que mientras la meditemos la podemos usar para expresar lo que queremos delante de Dios, miren Efesios capítulo 3 verso 14 dice por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, básicamente está diciendo por esto voy y me humillo ante mi Dios y ante mi Padre Celestial, ante el Dios Todopoderoso, si yo les pregunto por qué causa pues de qué estamos hablando, quiero ser fortalecido por Dios, por esa causa me humillo, por esa causa le busco Dios fortaléceme te lo ruego, necesito de tu poder, necesito de tu fuerza Pues miren lo que dice el verso 15 De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria De su excelencia, de su gracia, de su poder el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu ya ven como si podemos tomar esta oración y descontextualizarla Porque no estamos pidiendo nada diferente, estamos pidiendo lo que pide la oración Señor fortaléceme, como Cristo Jesús quiero crecer Pero quiero crecer al llamado que tengo, madurar en Cristo Jesús Solo no puedo, quiero ser fortalecido, te necesito Me fortaleces con poder en mi hombre interior Ahora en el hombre interior porque sabemos que el exterior se va desgastando Pero el interior se va fortaleciendo y se va renovando día con día porque es en el hombre interior donde se está formando la imagen de Cristo Jesús esto habla de en, 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 en nuestras emociones en nuestros sentimientos en nuestra madurez interior espiritualmente hablando fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu verso 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Qué oración tan hermosa Señor mi anhelo es que sea Cristo Jesús habitándome en mí mi anhelo es que seas tú Señor Jesús Viviendo tu vida a través de mí A fin de que arraigados y cimentados en amor Seamos plenamente capaces de comprender Con todos los santos Cuál sea la anchura, cuál sea la longitud Cuál sea la profundidad y cuál es la altura Y de conocer el amor de Cristo Aquí la palabra conocer que está utilizando la Biblia Hace referencia a conocer a través de la experiencia Esto es degustar, saborear encontrarle todos los sabores, todas las especies, como ahora en las cenas que hemos estado, ¿qué le pusiste al pavo? Ah, pues su maridaje, ah, fueron cítricos, ah, pero ya venía este, previamente horneado, ah, pero entonces le pusiste esto, entonces ahí, ahí, ahí va, ahí se siente uno este, Master Chef, ¿no? Eh, eh, queriendo encontrar todos los, los, los sabores todas las especies, bueno de eso se trata el amor de Cristo de que lo saboreemos, de que lo degustemos todos y que todos encontremos a qué sabe, ahora tenemos esa, esa, esa ilustración que es muy clara acerca de la verdad, acerca del amor Todos estamos enfrente de la verdad, la verdad es representada por un elefante Y entonces vas a, vamos a dar razón de la verdad de acuerdo a la perspectiva que tenemos de la verdad a algunos les tocará estar enfrente del elefante, otros en un costado, otros atrás Y entonces vamos a describir lo que alcanzamos a ver por ejemplo, ahorita ustedes están sentados enfrente de mí, yo tengo una perspectiva diferente a la que ustedes tienen por el lugar donde estamos ubicados y entonces si así estamos delante de la verdad, yo necesito que ustedes me expliquen qué es lo que alcanzan a ver y que me den la oportunidad a mí de explicarles qué es lo que alcanzo a ver para que entonces todos formemos una imagen completa de cuál es el amor, de cuál es la verdad de Cristo, por eso dice para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios ahora lo que sigue en la oración a mí, a mí me vuela la cabeza porque dice el verso 20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros O sea, ¿hay una petición mucho más grande Que pedir a Cristo Jesús en nuestros corazones? Yo creo que no ¿Hay algo mucho más grande que ser el templo del Dios vivo? Yo creo que no O sea, ¿qué más que eso? Pero Pablo dice, bueno, Él es poderoso para conceder y hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, bueno Él al Dios Todopoderoso, al Creador del Universo, al que nos amó, al que no es a su unigénito amado, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna, bueno a Él sea gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén y entonces, pues uno, crecemos maduramos, en Cristo Jesús tenemos un llamado a madurar a crecer, a madurar, ser fortalecidos como orando, constantemente, siendo constantes en la oración, fervientes en la oración, velad y orar, orar sin cesar y ya tenemos un ejemplo de oración que como leímos se vale descontextualizarlo porque no estamos pidiendo nada ajeno a lo que dice la oración y no le estamos usando como un pretexto para solaparnos alguna clase de pecado, al contrario, estamos pidiendo exactamente lo que dice la oración Ahora regresamos a Lucas Tercer punto que vemos en el, en el verso 40 Es que el niño se llenaba de sabiduría Conforme crecía y se fortalecía Se llenaba de sabiduría e Igualmente nosotros tenemos ese, ese llamado A ser llenos de la sabiduría de Dios Porque como les decía hace rato No es lo mismo envejecer que ser sabio Y entonces ¿Qué es sabiduría? Permítanme eh, eh, comentarles algo eh, eh, a mí la sabiduría en cuanto a Dios es, es un tema que, que me gusta un tema que me apasiona porque dentro de mis actividades en Semilla tengo el privilegio también de ser maestro en el Instituto Bíblico y, y una de las materias que doy es el libro de los proverbios y si hay tres libros que se enfocan en la Biblia, en la sabiduría es Proverbios, Job y Eclesiastes, son tres libros que están enfocados en la sabiduría desde diferentes perspectivas para, para que los tres en conjunto llevarnos a reconocer que necesitamos vivir una vida con temor de Dios y entonces es un tema que me gusta desarrollar, voy a tratar de ser breve para hablar acerca de la sabiduría que evidentemente necesitamos, sabiduría, en el hebreo eh, tiene un nombre, el nombre de la sabiduría es jokmah esa es la palabra que utilizaban los hebreos para hablar acerca de la sabiduría que es un atributo de Dios con este atributo Dios mismo creó el universo así los dicen los salmos: con sabiduría creó el universo con sabiduría colgó la tierra de la nada en el espacio exterior donde no es eh, sujetada por nada sino que Dios la puso ahí vuelvo, con sabiduría Dios creó todo el universo, Dios la usó para crear el universo Ahora, una definición secular de sabiduría habla de ser sabio en mente, en palabra y o en acciones Si seguimos leyendo el texto de Lucas, vamos a ver que después de, de esto, de estar yendo al templo Al celebrar la fiesta de la Pascua, hay un momento en que van de regreso Llevando ya un día de camino y José y María no encontraban al niño, no encontraban a Jesús y entonces se tienen que regresar y lo encuentran en el templo Con aquellos que eran los que estudiaban la ley Y entonces María le dice, hijo ¿por qué me has hecho esto? Imagínense una madre angustiada que no encuentra a su hijo Y entonces, y la Biblia la, la, la describe como una, una, una madre cálida Porque si yo se la aplicaba así a mi mamá, primero me regañaba Y ya luego me decía, ¿por qué me hiciste esto? Primero llegaba el pao, pao y ya luego él, ¿por qué me hiciste esto? Y María lo primero que le dice es, hijo, ¿por qué me hiciste esto? Y entonces el Señor Jesús, el niño Jesús, que era sabio en mente, palabra y acciones, le, le dice, bueno, ¿por qué me buscabas si sabes dónde debo de estar? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre es donde debo de estar? Y entonces está, básicamente su respuesta, su acción, está reflejando que está creciendo en sabiduría. Porque ya que le llaman la atención dice la, la narrativa del texto que regresó sujetándose a María y a José y eso está impresionante porque él es el rey de reyes, el señor de señores el creador del universo y el creador del universo sujetándose a dos seres humanos y dejando que ellos lo eduquen, eso está impresionante entonces reflejan su crecimiento en sabiduría, en su mansedumbre y en su humildad entonces dicho de una persona que posee la sabiduría, esto es las habilidades y el conocimiento aplicado a su vida Cuando los hebreos hablan de sabiduría no hablan de conocimiento acumulado De hecho el conocimiento acumulado no sirve muchas veces para ser sabio Ellos hablan de conocimiento que se adquiere y se pone en práctica Como el Señor Jesús hacía y luego enseñaba Así lo describe Lucas en el libro de los hechos Como Él vino a hacer y a enseñar y entonces es poner por obra ¿okay? Y entonces esta, esta sabiduría Habla de una persona que tiene Profundos conocimientos en, en alguna materia O en diferentes materias Ciencias o arte ¿okay? Tener sabiduría, tener jokma, Es tener la capacidad Que proviene de Dios De aplicar todo ese conocimiento Que vamos teniendo A la vida diaria Ese conocimiento que diario vamos adquiriendo Ponerlo en práctica en la vida diaria, por eso Dios siempre llama a guardar su palabra para poner en práctica, no nada más guárdala y atesórala, sino guarda y vive conforme a ella, vive conforme a lo que estás aprendiendo. ¿okay? Y entonces la sabiduría es el, el grado más alto del conocimiento La sabiduría habla de una conducta prudente en la vida Y o en los negocios La sabiduría habla de conocimiento profundo En ciencias, letras o artes Pero sobre todo la sabiduría habla De tener conocimiento profundo de Dios ¿Qué cosas le gustan a Dios? ¿Qué cosas no le gustan a Dios? La sabiduría está fincada en el temor a Dios ¿Ok? Ok y entonces, ¿el temor de Dios qué es? El temor de Dios, primero, lo que no es, no es terror fóbico Y siempre pongo este ejemplo eh, El terror fóbico es un terror irracional y, y, y déjenme balconeo, yo le tengo terror a las mariposas negras Esas que salen por noviembre, octubre, noviembre Las que conocemos como ratones viejos Hay quienes dicen, son polillas, no, esos no son polillas Son teroráptidos. y mi vida corre peligro si entra uno de esos y entonces si entra una cosa de esas aquí, yo me salgo y ya a ver quién les predica la palabra. No, no, o sea, es, es irracional. O sea, así las veo y digo, ay, hijo, mano. Y me dicen, no, no te hace nada, ¿cómo no? Se me va a venir encima y me va a comer la cara. Y ay, mides unos 75, pesas casi 100 kilos. ¿Eso qué te puede hacer? Ya, no voy a discutir más con ustedes. No, no puedo, o sea, fuego chinito. Les platico mi fuego chinito, no puedo. Bueno, eso es tener terror fóbico, es irracional. El temor de Dios habla de un, una profunda reverencia a Dios Un profundo amor a Dios que nos lleva a anhelar esto Yo ya no quiero hacer nada que te ofenda Yo quiero vivir agradándote a ti como lo vemos en Cristo Jesús Un profundo temor al Padre Un temor que lo llevó a vivir vida agradable a Dios ¿okay? Y entonces eh, el temor dice yo no puedo definir qué está bien, qué está mal, no puedo vivir fincado o fincando mi vida en mis definiciones. Reconozco que soy un ser creado, creado por Dios y necesito que sea Dios el que defina qué está bien y qué está mal y entonces Él le va a dar directriz a mi vida, eso es lo más sabio tener temor de Dios, donde Dios va dirigiendo, donde Dios va encauzando, ok, sabiduría según la Biblia la sabiduría es tener temor de Dios, acompáñenme a Proverbios capítulo 1 por favor Proverbios capítulo 1 verso 7 Dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios Ahora por principio vamos a verlo como el lugar donde partimos en la carrera Nuestro punto de salida en este viaje de sabiduría es el temor a Dios Pero no nada más veámoslo como el punto de salida, sino veámoslo como la ruta el, un principio también es un fundamento Cuando tú fundamentas tu vida en algo Ese principio va a estar presente Todos los días de tu vida Y entonces se vuelve una ruta Se vuelve un camino Y entonces El principio del viaje Y la carretera de ese viaje Que se llama sabiduría Es el temor a Dios Acompáñenme a Job Capítulo 28 por favor en Job capítulo 28 verso 28 dice así y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, o sea ya no hay vuelta de hoja, qué es la sabiduría el temor a Dios, ese va a ser nuestro fundamento, esa va a ser nuestra carretera y esa va a ser nuestra meta vivir con temor de Dios nuestro propósito de año es fundamentar nuestra vida en el temor de Dios, caminar el día a día en el temor de Dios y terminar el próximo año diciendo viví, viví conforme al temor de tu nombre Señor ahora dice la parte B del versículo he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia ¿qué es inteligencia? apartarse del mal ¿qué es lo inteligente? que si en esa casa vive un perro bravo me cruzo la calle o sea, eso es lo más inteligente, o sea, no voy a estar midiendo a ver si, si está en su casita, si está distraído comiendo No, pues me cruzo la calle y sé que ya no me muerde Entonces apartarse del mal es la inteligencia La Biblia tenemos que aprender a leerla sumando conceptos, sumando ideas nos van a dar un concepto más amplio Porque miren lo que dice eh, Proverbios capítulo 9, verso 10 Proverbios 9 verso 10 dice El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Ya nos quedó clara Esa es la sabiduría, ese es el principio Ese es el fundamento, esa es la carretera Parte B Y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia ¿Qué nos dijo Job? Apartarse del mal Pero apartarse del mal por apartarse del mal Queda inconcluso Si me aparto del mal para conocer al Santísimo Es lo más inteligente que puedo hacer en esta vida ¿Por qué? Porque si me dedico a conocer al Santísimo, por ende me voy a apartar del mal Y si me aparto del mal, pues también casi por ende va a ser para conocer al Santísimo Del que necesito ser fortalecido y ser lleno de su Espíritu Santo ¿Ok? Y entonces aquí tenemos nuestra definición de sabiduría y de inteligencia ¿Ok? Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Proverbios capítulo 8 porque qué? Ok, ahorita me pueden contestar de brote pronto, ¿qué es el temor de Dios? Pues es la sabiduría, Ah, ok, pero ¿cómo describiríamos el temor de Dios? Proverbios 8, verso 13, Proverbios 8, verso 13 dice así El temor de Jehová, o sea, se la sabiduría es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y la boca perversa y entonces si el niño iba creciendo con sabiduría, si el niño iba creciendo con temor de Dios, este, este niño que lo vamos a conocer como el Señor Jesús creció aborreciendo el mal, creció aborreciendo la soberbia creció aborreciendo la arrogancia, creció aborreciendo el mal camino si nosotros tenemos ese llamado a crecer, a madurar fortalecidos por Dios pues vamos a crecer, vamos a ir madurando cada vez aborreciendo más el mal, la soberbia, la arrogancia el, y el mal camino y la boca perversa porque esa es la sabiduría, apartándonos del mal, inteligencia, dedicados a conocer a Cristo Jesús, porque Él es el Santísimo. Ahora, en, 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 actualmente con los conceptos que, que, que están tratando de, de fincar las vidas actualmente, muchos conceptos de coaching y, y así, te dicen que no es bueno tener miedo, que tienes que vencer tus miedos, que no es sano vivir con miedos y el Señor Jesús dijo Sí, no le temas al hombre Teme a Dios Que es el único que puede destruir tu alma ¿no? En el infierno Pero hablando del temor de Dios ¿Será bueno, será malo? Salmo 19, por favor Salmo 19, verso 9 El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad todos justos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre, me encanta Es limpio, ahora que permanece Para siempre quiere decir que En los cielos nuevos y en la tierra nueva En la regeneración de todo Cuando tengamos un cuerpo nuevo y glorificado Aún ahí vamos a tener Temor de Dios, ¿por qué? Porque es limpio y porque es limpio Permanece para siempre Y entonces es bueno comenzar desde aquí Ahora, una vida con temor De Dios, que es el fundamento de la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Ahora, una pregunta lógica: ¿ok? ¿Y cómo se ve el temor de Dios? ¿Cómo se ve esta sabiduría que es celestial? Acompáñenme a Santiago, por favor, la carta de Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago 3, 17 dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. A ver, espérenme. Déjenme leo desde, desde, desde el verso 14 para contrastar la sabiduría que, 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 con la que normalmente se desenvuelve uno en el mundo con la sabiduría que proviene de Dios. Santiago 3, verso 14. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, o sea una sabiduría impulsiva, una sabiduría instintiva, una sabiduría basada en las emociones ok, verso 16, porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y sí, conocemos al Señor Jesús cómo fue creciendo, cómo se desenvolvió, cuál fue su ministerio y un hombre totalmente puro, un hombre totalmente traslúcido. No escondió ninguna de sus intenciones ni motivaciones. A qué vino? Vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo iba a ser ese rescate? Dando su vida por los demás. ¿Cómo se accede al rescate? Creyendo en él. Y nunca escondió eso. Y entonces alguien puro, alguien totalmente transparente, pacífico. Vino a reconciliar, vino a hacer la paz del hombre con Dios Porque Dios tiene buena voluntad para con nosotros Y solo hay un mediador entre Dios y nosotros que es Jesucristo hombre Amable, claro, o sea hay gente que no cree en el Señor Jesús Pero lee acerca de su vida y lo ama y sufren cuando, cuando van a la crucifixión eh, Conozco el papá de un amigo es chino, no, ha, no le ha dado su corazón al Señor Pero cada vez que ve por ejemplo la pasión de Cristo se, se, se da de topes y dice ¿por qué lo crucifican? nunca mintió, no cometió ningún delito ¿por qué lo crucifican y sufre y se quebranta y, y, y porque ama al señor jesús no de la manera en como dios quisiera y nosotros ¿verdad? porque no le ha dado su corazón pero aún él que no le ha dado su corazón alcanza a amar al señor jesús amable, benigna que busca el bienestar de los demás y entonces si somos llenos de la sabiduría celestial pues vamos a ser gente pura, gente pacífica, gente amable, gente benigna. Y alguien benigno no nada más es alguien que piensa bien acerca de los demás. Alguien benigno es aquel que procura el bienestar de los demás. Eh, llena de misericordia. Lleno de misericordia quiere decir, reconozco que si yo mismo no doy pie con bola, pues ¿quién soy yo para estar juzgando a los demás? ¿Quién soy yo para estar criticando a los demás? De hecho la Biblia dice con el juicio que juzgas serás medido Y con la vara que mides vas a ser medido Y entonces al, al ver que hemos recibido misericordia Vamos a extender esa misericordia También está llena de buenos frutos Sin incertidumbre ni porque sea buenos frutos Se me vienen a la mente los frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza Mansedumbre, humildad, temor de Dios Buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz Es así como se ve esta sabiduría que se llama jokma. Ok, pues yo, yo en cuanto a la sabiduría concluiría de esta manera Quiero de eso, quiero de esa sabiduría porque evidentemente no, no me veo así y entonces Santiago capítulo 1 verso 5 Santiago 1 verso 5 dice así Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Y si alguno, vamos a parafrasearlo con el temor de Dios Y si alguno de vosotros le falta temor de Dios, pídale a Dios Señor que crees que no distingo que vivo una vida con temor de tu nombre en todas mis áreas pues pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada ¿qué quiere decir que Dios da abundantemente y sin reproches? Dios no nos echa en cara ¿qué crees? ayer me lo pediste y yo y otra vez ayer me dijiste que no podías y, yo y otra vez eso es, eso es reprochar a Dios, no es así Dios dice, o sea, Dios se compadece de nuestras debilidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras carencias, y si algo quiere Dios es que nos acerquemos a Él con confianza, que nos acerquemos con confianza a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, quiero de esa sabiduría, pídesela a Dios Él da a todos abundantemente y sin reproches. Proverbios 2, por favor. Proverbios, capítulo 2. Proverbios 2, versos 6 y 7 dice así Proverbios 2, versos 6 y 7 Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Si usted da a Jokmá Pues yo vengo con usted para ver si me concede de Jokmá Si usted da conocimiento de usted Y ese llamado a conocerle a eso vengo Señor Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de que sana Sabiduría. o sea hay una sabiduría que no es sana y ya la leímos en Santiago pero Dios provee de sana sabiduría a los rectos Él es escudo a los que caminan rectamente con Él ok, 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 quiero de esa sabiduría acompáñenme a Isaías por favor capítulo 11 El capítulo 11 es un capítulo profético mesiánico, o sea es un capítulo que profetiza al Señor Jesús Y entonces dice en, en el capítulo 11 verso 2 Isaías 11 verso 2 Dice y reposará sobre él, sobre Cristo Jesús, el Espíritu de Jehová Ahorita lo estábamos viendo como el niño Y cómo el niño iba creciendo, iba madurando Y se llenaba de sabiduría Pero sabemos y seguimos leyendo Que va a llegar el momento en que esta profecía se cumpla El niño va a ir, ya siendo un joven Va a ser bautizado por Juan el Bautista Y cuando salga de las aguas Va a descender sobre de él En forma corporal de paloma El Espíritu Santo de Dios Y de ahí comienza la vida de un hombre Lleno del Espíritu Santo de Dios Y entonces si reposará sobre él El Espíritu de Jehová uno punto y guión, espíritu de sabiduría, yo quiero de eso, yo quiero sabiduría de Dios 2. punto y guión, espíritu de inteligencia, sí yo quiero la inteligencia necesaria para apartarme del mal Y dedicarme a conocer a Cristo Jesús Tres punto y guión, espíritu de consejo, yo necesito de tu consejo Señor, de tu buen juicio Espíritu de poder, yo necesito esa capacidad que tú das para vivir una vida que te sea agradable y dejen su dedito ahí en el cuatro punto y guión que fue poder, dejen su dedito ahí y acompáñenme a segunda de Timoteo, les digo que, que tenemos que aprender a sumar la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 Dice 2 de Timoteo 1, verso 7: Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Era el 4 punto 5 punto y guión, espíritu de amor. 6 punto y guión, espíritu de dominio propio. Y me regreso nuevamente a Isaías. 7 punto y guión, espíritu de conocimiento. Y ocho punto y guión, espíritu de temor de Jehová Si se fijan es como un anillo, comenzamos en la sabiduría que es temor de Dios Y terminamos en la sabiduría que es temor de Dios Y entonces si, si este espíritu vino y reposó sobre el Señor Jesucristo Pues yo necesito de ese Espíritu Santo viniendo y reposando sobre de mí Yo necesito, ustedes, todos necesitamos, ahora sí que yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos todos necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo de Dios miren lo que dice Lucas capítulo 11 Lucas 11 verso 13 Lucas 11 verso 13 dice así pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está increíble. Está increíble porque, porque sabemos que tenemos las peticiones que Dios, a Dios le hagamos. Juan, Juan 16. Dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eh, como les decía en un principio, no desechen sus propósitos, guárdenlos y, y que al fin de año eh, del 2022 puedan, puedan hacer el chequeo y decir sí, sí me mantuve en la dieta, sí hice ejercicio, sí fui puntual en mi trabajo, sí cambié mis actitudes en mi hogar, pero sobre de todo sí veo que viví una vida lleno del Espíritu Santo de Dios, sí veo que en este 2022… Crecí, maduré, sí veo que fui fortalecido por Dios Y las diferentes pruebas, pues no sabemos cómo viene y, y si algo tenemos ya bien en claro, es que ya no tenemos nada seguro Porque hemos, hemos vivido un revolcón, como si nos hubiera caído una ola grande Todo el mundo, no nada más nosotros, todo el mundo hemos vivido un revolcón Y entonces nos ha cambiado la perspectiva, entonces sabemos que seguro no hay nada y entonces, si, si, si crezco, o sea, si maduro en Cristo Jesús, si estoy siendo fortalecido por Dios y, y gracias a su fortaleza que siempre va increciendo, puedo enfrentar las diferentes pruebas. Y puedo salir adelante de las diferentes pruebas, si sí veo que estoy siendo lleno de su sabiduría, de su inteligencia, de su consejo, de su poder, de su amor, de su dominio propio, de su conocimiento, de su entendimiento, del temor de su nombre Si sí veo fruto en mi vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios, santificación y si veo que la gracia de Dios está sobre de mí Porque el punto cuatro de nuestra lista es Y la gracia de Dios estaba sobre Jesucristo Ahora dice Si tú eres malo y tienes buenos detalles para con los tuyos ¿Cuánto más Él dará su Espíritu a todo aquel que se lo pida? En, en, en la época de Pablo cuando Pablo comenzó sus viajes itinerantes y fue sembrando diferentes iglesias, también iba Silas y iban otros, Bernabé y otros misioneros y llegaban a diferentes iglesias y estas iglesias pues tenían ciertos desórdenes y nosotros las vemos, no tenían una liturgia tan ordenada como la que gracias a Dios ahora tenemos nosotros, pero lo que ellos vivían, veían era gracia y entonces le preguntaban a las iglesias, oigan ¿ya recibieron el Espíritu? ya fueron bautizados por el Espíritu y hubo quienes decían no sé qué es eso, no sé de qué me estás hablando y entonces ellos les explicaban de qué se trataba el bautismo en el Espíritu y otros decían no, sí ya lo recibimos cuando recibimos al Señor Jesús bueno les explico rapidísimo, ser bautizado en el Espíritu significa ser tomado por Dios y así como cuando te sumergen en el agua ser sumergido por Dios en su mismo Espíritu Santo esto es ser ahogado por el Espíritu y al ser ahogado por el Espíritu que sea el Espíritu Santo de Dios el que tome control de nosotros para ser llenos de todo esto que leímos y para tener todos estos frutos que les he citado y entonces aquí viene la invitación y, y muchos van, reconocen hacia dónde voy y entonces los que reconocen hacia dónde voy les pido que comiencen a orar y los que, y los que están como expectantes es la pregunta es bien clara ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo de Dios? para entonces ser lleno de la sabiduría de la inteligencia del consejo, del poder, del amor de Dios si tu respuesta es sí yo te pido que te pongas de pie para que a mí me des permiso de orar por ti no, 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 no no va a suceder que te caigas o que hables un lenguaje extraño o, o, o cosas así sui generis, no, ¿qué va a suceder en tu vida si eres lleno del Espíritu Santo? Con libertad, con autoridad vas a hablar de Cristo Jesús con libertad, con autoridad Vas a poder amar a tu mujer como Cristo Amó a la iglesia o tu mujer vas a poder Sujetarte a tu marido como la iglesia Se sujeta al Señor Jesús Vas a poder amar con el amor que Dios Ama, vas a poder ser responsable y Entonces vas a cubrir tus horarios Y entonces ya no te vas a robar Los lápices de la oficina por ejemplo eh, se, se va, van, vas a ver cambios en tu vida Que van a ir increciendo Que se van a ir incrementando Y entonces vamos a poder dar testimonio De Cristo Jesús Déjenme orar por los que por primera vez Van a recibir al Espíritu Y luego continuamos Hermosísimo Padre Muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad Gracias por esta tarde Gracias por tu preciosa y bendita palabra Y por llamarnos mi Señor a imitarte a ti Imitándote a ti Señor Jesús pues queremos vivir nuestras vidas en espíritu y en verdad bajo el gobierno de tu glorioso espíritu santo entonces yo te ruego padre nuestro que estás en los cielos que si es tu voluntad le concedas a todas mis amigas y mis amigos mis hermanas y hermanos que se pararon que se pusieron de pie el ser tomados por ti y el ser sumergidos por ti en tu glorioso espíritu santo te suplicamos padre unánimes a una sola voz que nos concedas el ser llenos de tu sabiduría De tu inteligencia, de tu consejo, de tu poder, de tu amor, dominio propio Conocimiento, entendimiento y temor de tu nombre Que podamos ver fruto en nuestra vida Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, Humildad, temor de tu nombre y santificación Te rogamos por la llenura, por el bautismo en tu glorioso Espíritu Santo Y papá te lo suplicamos no en nuestros méritos sino en lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario Ahora si tú quieres ese refresh Si tú quieres ese refil del Espíritu También te ruego que te pongas de pie no, Esta invitación no nada más es por los que alguna vez no fueron Sino para todos Entonces si tú quieres volver a ser lleno del Espíritu Santo También te invito a que te pongas de pie Hermoso Padre nuevamente gracias Gracias y aquí estamos Unánimes como un solo hombre A una voz por esta causa, doblando nuestras rodillas delante de ti, humillándonos bajo tu poderosa mano y clamando todos, Padre, porque así es tu voluntad, a todos y cada uno de los que estamos aquí en este edificio, a todos y cada uno de los que conformamos semilla de mostaza, Santa Mónica, México, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Monterrey, Tijuana, eh, eh, California. Eh, a toda tu iglesia nos tomes y nos llenes de tu Espíritu Santo, nos tomes. Y nos bautices en tu glorioso Espíritu Santo. Padre, clamamos a ti con la certeza de que tú oyes, de que tú ves y de que tú respondas nuestras oraciones. Y si tú dices que si nosotros, siendo malos, tenemos buenas dádivas para con los nuestros, ¿cuánto más tu papito hermoso, darás el Espíritu a todo aquel que te lo pida? Pues aquí estamos todos clamando por ser llenos de tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús.